0: Salut, je m'appelle Johanna, j'ai 26 ans, je suis belge et j'habite à Berlin. Je fais du sport trois fois par semaine, je suis vegan, je fais de l'humanitaire dans mon temps libre et j'ai un copain depuis trois ans. D'ailleurs, il vient de faire sa demande en mariage. Je suis chef de département dans la boîte dans laquelle je bosse depuis à peine six mois. J'ai un bac plus 7 et aussi deux médailles d'argent de gymnastique au sol que j'ai décrochées du haut de mes 16 ans. J'ai deux chats et un chien. J'ai étudié le droit en même temps que le journalisme et je me suis spécialisée dans le métier de grande reporter. Impressionnant, non Ok, c'est pas vrai du tout. <rire> à peine 30 secondes de podcast et j'ai déjà trahi votre confiance. Pardon, en vrai je suis célibataire. J'adore la viande, bien grasse même. Le seul sport que je pratique c'est le vélo, et encore. J'en fais pour aller au boulot et j'arrive parfois en retard, enfin souvent en fait. Je bosse dans une petite start-up qui produit des vidéos et j'habite Berlin, ça c'était vrai. Mes seuls animaux de compagnie sont des végétaux. Enfin, J'ai acheté deux plantes il y a trois mois, mais l'une d'entre elles est morte après deux semaines. J'ai cru que je pourrais devenir ce genre de femme qui arrose ses plantes tous les soirs et qui commence chaque journée par un bol de granola, mais non. J'ai étudié la traduction, ça c'est vrai aussi, et l'interprétation de conférences ensuite, allemand et espagnol. Toujours vrai il y a un moment où je savais traduire en temps réel, c'est-à-dire que j'étais capable d'entendre un discours ou un texte en allemand ou en espagnol et de le traduire en live en français. Bon, c'est juste une question d'entraînement, je vous rassure. C'est pas sorcier. Ah, je viens de minimiser une de mes compétences. Et c'est d'ailleurs ce que je fais de mieux. Et c'est justement aussi ce dont je voudrais parler aujourd'hui avec vous. J'y viens. J'aime bien raconter des histoires, à l'écrit et à l'oral aussi. J'ai un rapport aux mots plutôt boulimique. Je me nourris des expériences des gens que je rencontre ou que je fréquente. J'aime écouter leur parcours de vie, la façon dont ils sont arrivés là où ils sont. Puis bon, je suis un vrai moulin à paroles et la plupart de mes proches pourront témoigner. À l'école, c'était souvent Jeana aurait de meilleurs points sans les bavardages incessants. Bon, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de lancer mon podcast pour parler de vous, de moi, des deux ensemble ou pas. J'ai consommé pas mal de podcasts l'année. Certains me nourrissent au quotidien et sont même capables de me faire sortir du lit les jours où j'ai vraiment envie de rien faire. Ils me stimulent, me parlent et m'inspirent. Et c'est quelque chose que j'ai envie de reproduire. Alors bienvenue dans Muse, le podcast pour ceux en quête d'inspiration. Pour commencer, je voudrais vous poser une question. Enfin, je voudrais que vous vous la posiez à vous-même. Vous, vous n'êtes pas obligé de répondre, ce serait d'ailleurs un peu bizarre. Mais faites l'exercice. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vos succès étaient le fruit du hasard ou de la chance Est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous aviez décroché un job ou un réussi un examen sur un coup de bol grâce à un professeur Clément ou un employeur coulant Alors qu'en fait, c'était vous et personne d'autre qui méritiez les lauriers de cette victoire Si la réponse est oui, alors je vais devoir poser un diagnostic. Vous souffrez de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mais je vous rassure, ça veut dire que vous êtes malin. Pas malade, juste malin, et même vraiment malin. Bienvenue dans la première partie du premier épisode de mon tout premier podcast. Bon, en vrai, il n'y aura pas plusieurs parties de ce premier épisode, mais je voulais juste faire une répétition bien lourde et assommante. Un peu comme mon humour, en fait. L'idée de ce podcast, c'est de raconter des histoires et de partager des tranches de vie et des réflexions pour comprendre certains mécanismes qui peuvent parfois nous bloquer. Les comprendre sans pour autant s'y soumettre ou en devenir prisonnier simplement les aborder. Cette année, j'ai constaté auprès de certaines personnes qui me sont proches des modes de fonctionnement récurrents que je n'arrivais pas très bien à décrire ni à identifier. Par respect pour le premier sujet de mon récit, je ne vais pas divulguer son nom, même s'il ne sera probablement pas bien dur d'identifier celle dont je vais vous parler, pour ceux qui me connaissent du moins. Mon personnage a 23 ans. Elle est de taille moyenne, brune aux yeux bruns. C'est une femme sensible, plutôt introvertie, et assez belle à regarder. Pas que ce soit un argument de poids, non Mais elle répond vraiment aux, aux critères Au canon actuel de la beauté On pourrait penser que ça facilite la vie Ou que ça apporte de la confiance en soi, non Pas pour elle Elle vient de terminer un master assez réputé à Paris Elle a déjà un bon bagage pour quelqu'un de son âge Mais rien de tout ça ne lui donne Vraiment confiance en elle Et à ce titre, je m'identifie pas mal à elle L'année qui vient de s'écouler N'a vraiment pas été facile pour elle À la Sorbonne ne comprenait pas trop ce que les professeurs attendaient. Elle se sentait pas à sa place, elle avait la boule au ventre, rien qu'à l'idée d'aller en cours. D'ailleurs, pour l'anecdote, un jour, alors qu'elle suivait un cours magistral, elle s'est mise à bailler sans mettre sa main devant sa bouche. Bon, ça arrive à tout le monde. La professeure s'est interrompue devant tout le monde pour lui dire « Mademoiselle, vous êtes un porc. » Bon, on a tous trouvé ça hilarant et atroce à la fois. Et elle aussi d'ailleurs. Bref. Bien qu'étant étudiante d'une prestigieuse université, elle a commencé à développer une réelle peur panique à l'égard de tout ce que ce master représentait. La pression, les attentes, les exigences. A toutes ces peurs s'ajoute le fait qu'elle a le don de se saper. C'est la reine du sabotage. Quoi qu'elle entreprenne, elle n'y arrivera pas selon elle. C'est sûr. Et si elle réussit, c'est qu'elle a eu de la chance. Si elle rate, il fallait s'y attendre. Avant, elle se sabote et après, elle se dérobe. Vous allez comprendre tout de suite. Flashback. On est à Paris, en juin 2017, dans le 16e arrondissement. Elle reçoit un SMS de sa camarade de classe. Les résultats du master sont tombés. Elle se connecte sur la plateforme de l'université et lit, à côté de son nom, A-T-M. Admise. Elle a réussi.
1: En fait, quand j'ai reçu mes résultats, je me rappelle, je me suis connectée à mon... À mon interface euh, internet et j'ai vu genre que toutes mes notes étaient au-dessus de la moyenne. Et du coup j'étais avec ma soeur chez moi et il y avait écrit genre euh, ADM, ce qui veut dire ADMI en France. Et du coup, je regarde ma sœur et je dis Quoi « Quoi Mais je comprends pas et tout. » Et je sais vraiment que la première chose que j'ai ressentie, c'était même pas de la joie, en fait. C'était plutôt de l'incompréhension. J'avais peur qu'il y ait eu une erreur. Enfin, je n'osais pas dire tout haut que j'avais réussi. Et, euh, et ça a été le cas pendant, pendant super longtemps. Je n'osais juste pas le dire. J'avais peur que ce ne soit pas vrai, en fait. Et, euh, et puis, je me suis directement dit... Euh, j'ai vu ma note de mémoire parce que c'était vraiment mon mémoire qui m'avait qui m'avait le plus angoissée et sur lequel je doutais le plus en fait et j'ai vu ma note de mémoire et je me suis dit ah heureusement qu'il y avait l'assesseur euh, et qui m'a qui m'a monté ma note de deux points et donc j'ai eu 12 mais euh, je me rappelle en tout cas que j'arrivais enfin j'arrivais pas à être contente et c'est ma sœur qui me l'a dit elle était à côté de moi et elle m'a dit mais tu te rends compte tu as réussi ton master 1 à la sorbonne et tu même pas à être contente et c'est vrai en y repensant j'arrivais pas à être contente en fait la première chose que j'ai ressentie c'était vraiment de la compréhension et euh, et même pas de la joie la joie est venue bien après quand je discutais avec les gens et quand je disais aux gens que j'avais réussi euh, mais mais c'est comme si je n'osais pas en fait euh, même encore jusqu'à maintenant c'est comme si je n'osais pas être heureuse et je n'osais pas être contente d'avoir réussi ou en tout cas je n'osais peut-être pas le partager donc je, je, aujourd'hui je suis contente d'avoir réussi euh, je pense que je suis fière de moi donc, je, je je sais que je suis fière de moi mais, euh, mais j'ai quand même une gêne en fait, quand je dis que j'ai réussi. Comme si la réussite elle m'appartenait pas vraiment. C'est un peu bizarre comme, euh, comme ressenti.
0: Comme si la réussite
1: ne m'appartenait pas vraiment. On dit que les personnes atteintes du
0: syndrome de l'imposteur expriment une forme de doute maladif qui consiste à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Autrement dit, aucune victoire ne nous appartient vraiment. Il s'agirait en l'occurrence d'un fantasme masochiste. Bon, euh, alors ça, ça reste à vérifier quand même. Sapant les mécanismes narcissiques. Du coup, on est incapable de se flatter ou d'être fier de soi. Et qui pollue l'existence du sujet affecté. Alors, je confirme, c'est ultra polluant parce qu'au final, on n'est jamais euh, capable d'apprécier la réussite. On ne peut pas s'empêcher de la relativiser. Comme si on ne se sentait jamais à sa place. Pas assez ceci ou pas assez cela. Et c'est un trouble sensible surtout chez les enfants et les adultes perçus comme à haut potentiel. Ou plus couramment appelé « surdoué ». Je me disais bien que j'étais différente des autres. Le témoignage qu'on vient d'écouter est plutôt parlant, je trouve. En tout cas, je me souviens d'avoir vécu des situations vachement similaires. Par exemple, je viens de commencer une école préparatoire pour entrer en faculté de journalisme. Et pour un des devoirs qu'on devait remettre, j'ai obtenu une note vraiment pas mal. La prof m'a demandé si elle pouvait partager ma copie avec le reste des étudiants. Je ne savais plus où me mettre. J'étais super fière, mais aussi super gênée. Moi, genre ma copie, non mais c'est planté. Et puis de toute façon, j'ai eu de la chance avec mon sujet. Enfin, je connaissais plus ou moins le domaine, donc pas de quoi s'affoler. Alors, j'entends déjà dire « Oh, la, la meuf faussement modeste, maintenant. Parce que le problème pour les gens qui se sentent jamais légitimes ou assez bons dans ce qu'ils font, c'est que c'est un excellent frein. On devient son pire ennemi en fait. Et quand j'ai commencé à écrire, je me demandais « Mais qui va lire ce fatras de mots ?»« Qui est-ce que ça intéresse de lire ce qui se passe dans ma tête ?» Surtout que c'est vraiment le bordel parfois. Du coup, j'ai mis des mois avant de me lancer et de me dire « Écris et tu verras bien » ou « Dessine et tu verras bien ». Au lieu de penser « Moi, mini Johanna, je vais écrire des articles, mais bonne blague !» Pareil pour mon premier boulot. Je comprenais pas ce que je foutais là. En un an et demi de collaboration, j'avais vraiment pas l'impression d'avoir révolutionné quoi que ce soit dans cette boîte ce que je pense toujours d'ailleurs, mais quand il s'est agi de virer la moitié de l'équipe, mon boss a décidé de me garder et j'ai pas compris. Parce que même si j'étais la plus âgée d'une équipe composée surtout d'étudiants, j'étais pas la meilleure, donc j'étais une farce. J'étais la plus ancienne et pourtant j'étais pas la plus efficace. Un imposteur et tout le monde allait s'en rendre compte. Pourquoi est-ce que j'avais toujours ma place alors que les chiffres parlaient d'eux-mêmes Mes indices de performance, oui, on était évalués chaque minute, c'était un peu pénible, grimpaient vraiment lentement. Mais on s'en fiche en fait. Rien n'a prouvé au final. J'apportais autre chose dans cette équipe. Une autre valeur. Et c'est ce que mon patron m'a dit le jour où j'ai posé ma démission. Quand même, ce syndrome de l'imposteur touche 70% des gens à un moment donné de leur vie. Des gens qui partagent d'ailleurs souvent des traits de caractère commun. Hein. Une tendance au perfectionnisme, à l'acharnement professionnel, minimisation des succès, peur de l'échec, rejet du compliment. Bref, moi j'ai le ticket gagnant. Le complexe de l'imposteur est plutôt fréquent, mais pourtant, il n'a pas sa place au répertoire des maladies mentales. Alors, je peux vous assurer que ce truc m'a plus souvent pourri la vie qu'une grippe ou qu'une gastro. Et sur le long terme, en plus. Combien de fois j'ai voulu recommencer des trucs, ou commencer même des trucs, puis je me disais, ah non, t'es ridicule, ça ne marchera pas. En gros, c'est une petite voix qui te répète en permanence, t'es pas assez bien, et en plus, tu caches à tout le monde à quel point t'es médiocre. Donc, c'est peut-être pas une maladie, mais c'est clairement un trouble. Après, ça se traite, hein, de la même manière qu'on cherche à traiter une, une grippe ou une gastro. Ma question, c'est, où est-ce qu'on s'affirme là-dedans Quand est-ce qu'on est légitime Est-ce devenu si déplacé de se sentir fier de soi D'imputer nos réussites à nous et rien qu'à nous À quel moment on s'accorde le droit d'être fier de soi De se dire, cette victoire, c'est ni la chance, ni le hasard, ni parce que j'ai porté une robe ce jour-là, ou parce que je suis souriante et sympa. Cette victoire, c'est juste et personne d'autre que moi. La première fois que j'ai entendu parler du complexe de l'imposteur, c'était mon amie Martha qui m'en a parlé. Alors, pour boucler la boucle de ce premier épisode, j'ai envie de citer Maya Angelou, l'une de ses artistes préférées. Poète, écrivaine et militante américaine, elle a dit un jour « I have written eleven books, but each time I think, oh oh, they're going to find out. » J'ai écrit 11 livres, mais à chaque fois, je me dis, oh oh, on va me démasquer. Je me suis joué deux et ils vont me démasquer. Alors, sans vouloir jouer les bisounours, n'oubliez pas que les choix que vous faites, la personne que vous êtes, les expériences que vous collectez et ce qui vous arrive, vous pouvez décider de l'attribuer à la chance, au karma, à votre signe astrologique, aux étoiles, à l'univers ou même à Dieu mais vous pouvez aussi accepter que l'ambition, le travail, l'acharnement, le courage sont des traits de caractère humains. Pour moi, ils n'ont absolument rien de divin, mais vraiment rien. Alors prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous êtes encore là, franchement chapeau. Laissez-moi vos suggestions et dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Après tout, qui suis moi pour lancer un podcast Juste un imposteur.